0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de notre balado « Pas de stress ». Aujourd'hui, on vous propose d'aborder un sujet d'actualité depuis plusieurs années puis qui représente un enjeu assez important dans les familles. J'ai nommé la, la fameuse gestion des écrans, mais plus particulièrement les jeux vidéo. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Alexandre Saint-Pierre, technicien en éducation spécialisée au secondaire La Chine. Bonjour, bonjour. Salut Alexandre. Et d'un invité spécial… Mathieu Arcan, qui est cofondateur du Gamer Mentor et justement avec qui on va pouvoir discuter d'une approche qu'on n'entend pas à tous les jours, mais qu'une approche, je pense, qui va faire de plus en plus son chemin auprès des parents, mmh. euh, avec les jeunes qui aiment beaucoup, qui affectionnent beaucoup les jeux vidéo. Salut Mathieu!
1: Hey, bonjour à vous deux!
0: Alors Mathieu, euh, on pourrait peut-être commencer par euh, te laisser te présenter, puis qu'est-ce que tu fais au je C'est quoi ta mission?
1: Mais oui, comme tu l'as dit, effectivement, Mathieu Arcan, cofondateur du Gamer Mentor. Euh, nous, notre mission, en fait, avec le Gamer Mentor, c'est d'amener un, un équilibre sain dans la pratique du jeu vidéo des adolescents en leur donnant un encadrement qui est inspiré des programmes de sport, en fait. Puis justement, on en vient, bien, quand j'avais six ans, j'ai eu ma première console, une PlayStation, je jouais au jeu Crash Bandicoot. Euh, j'ai joué longtemps au primaire. Euh, je faisais du sport quand même au travers. Euh, sans être nécessairement le plus grand sportif ou le meilleur de l'équipe de soccer. Puis au secondaire, j'ai commencé à faire du football parce que euh, tous les films que j'écoutais étant plus jeune, puis voyant ma soeur avec son chum qui était le carrière de l'équipe de foot, c'était vraiment euh, le, typical, le, le, le film typique américain. Euh, mm -hmm. J'allais avoir une blonde, j'allais être heureux quand j'allais jouer au football j'allais dans l'équipe de football. Mais malheureusement, euh, c'était un programme 3A puis euh, ben, j'ai grandi en secondaire 5. Ça fait que je jamais vraiment embarqué sur le terrain. Donc, le sport pour moi, ça n'a pas vraiment été euh, ce qui a être plus valorisant. Même si ça avait quand même des bienfaits. Tu sais, parce que J'entendais les, les, les coachs, j'entendais euh, justement mes, mes coéquipiers aussi, tu sais, la discipline, le travail, toutes ces choses-là, c'est quand même des choses qui ont, qui ont été inculquées au travers du sport, même si je ne jouais pas. Euh, mais je jouais beaucoup aux jeux vidéo, par contre. Puis ça, c'était au désarroi de mes parents. Là, à l'époque, il y avait le jeu World of Warcraft qui est ah, sorti, ouais. euh, qui a été connu pour euh, les mauvaises raisons, surtout. <rire> euh, puis ben je passais beaucoup, beaucoup de temps. Euh, sur ce jeu-là, tu sais, je pouvais jouer des 8-9 heures le samedi, mais je jouais quand même à tous les midis, je faisais du sport euh, sur l'heure du dîner, euh, je, je veux dire, j'étais en sport, études, football, je faisais du sport aussi trois quatre fois par jour, trois euh, 3 quatre fois par semaine avec l'école, tu sais, dans le sens que, oui, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, mais je faisais aussi beaucoup de sport, puis moi, dans ma personnalité, je suis un intense, puis quand j'embarque dans quelque chose, ben, tu sais, je vais beaucoup à fond là, mm. aussi, là. Euh, puis ça, ça me suit toute ma vie. Euh, puis quand j'ai Commencer commencé à réfléchir aux Gamer Mentor, euh, c'était à l'automne 2019, c'était avant la pandémie, en fait. Puis ben, je réfléchissais justement à, à aux jeunes qui jouent aux jeux vidéo, je voyais le, la montée du sport électronique qui était populaire, je voyais plein de monde qui voulait se faire des équipes sur, euh, sur Facebook. Puis je me disais, ah, tu sais, mais il semble que la façon de le faire, en fait, ce serait pas juste de se mettre une gang de chums, puis let's go, on se part une équipe, mais tu sais, c'est plus de partir de la base, t'sais. de travailler avec des jeunes, de leur montrer des techniques de travail, de leur apprendre des valeurs. Euh, de leur apprendre à travailler ensemble au travers du jeu vidéo. Puis éventuellement, ben, dans, de tous ces jeunes-là, il ben, y en a qui sortent à gauche, à droite. Puis ben, là, tu as ton équipe professionnelle. Si on veut. Mais il faut vraiment partir de la base. Euh, puis ben, c'est un peu ça qui a mené aux au gamers mentors, justement. De, de s'occuper de ces jeunes-là, euh, de les valoriser pour qui ils sont, de les valoriser au travers de leur passion du jeu vidéo pour ne pas qu'ils se perçoivent de façon négative. Parce que moi, ça faisait aussi partie du l'enjeu, vu que mes parents percevaient ça de façon négative, j'avais une perception de moi qui était négative. Euh, J'étais pas fier, nécessairement, d'être joueur de jeux vidéo. n'avais pas nécessairement envie d'en parler non plus. Euh, fait que c'est toutes ces choses-là qui ont mené, justement, à la fondation et à la création du Gamer Mentor, là, il y a trois ans.
2: Oui, ben c'est ça en fait. Ce que tu nommes Mathieu, ça me touche énormément. Euh, ça me fait penser à moi, mon enfance. J'ai insisté pour être sur l'édition de ce podcast-là aujourd'hui, étant donné que c'est toi qu'on recevait. Je pense que de prendre le côté de la passion des enfants puis de s'y intéresser au plus profond de ce que c'est, ça va apporter vraiment euh, au niveau de la relation avec notre enfant. Puis des fois, en fait, souvent, si les parents s'y intéressent pas ou peu, c'est parce qu'ils connaissent pas ça puis qu'ils n'ont pas nécessairement d'intérêt envers ça. Quand on pousse un peu, on se rend compte que c'est pas si loin de ça euh, que nous. Euh, mais oui, en fait, là, je pense que c'est vraiment intéressant, le projet que tu montes, là, ce que vous êtes en train de mettre en place. Tu vas pouvoir nous en parler plus, je pense, euh, ben maintenant.
0: <rire> Bien, je vais laisser la parole à Mathieu, mais euh, Alexandre, toi, tu amènes ton, ton, ton point de vue en fait d'un jeune qui a joué puis qui avait une passion pour le jeu, comme beaucoup de jeunes. Puis j'ose dire, il y a des filles aussi, mais beaucoup de jeunes garçons euh, qui sont euh, très, des, 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 des joueurs euh, assidus de jeux vidéo. Euh, moi, je me permets de me placer plus dans un rôle de parent euh, avec euh, des garçons de 12 et 14, presque 15 ans. Euh, je dois avouer qu'en tant que parent, puis c'est vraiment là où ton approche me parle, comme parent aussi, c'est euh, dans la posture de parent. Moi, j'ai une, une relation amour-haine avec les écrans. Pis je pense qu'il y a plusieurs parents qui nous écoutent qui vont se reconnaître là-dedans. Euh, J'ai une, une relation amoureuse parce qu'il y a un côté de moi que, oui, je vois bien que ça fait partie d'une de leurs activités parmi tant d'autres. Euh, Puis oui, ils développent des choses à travers ça. Et que moi, le côté aussi amour, je ne le cacherai pas, c'est que quand nos enfants sont devant un écran, euh, on est tranquille comme parents. On sait où ils sont. Euh, on n'est pas inquiet. Donc, euh, il y a toute cette partie-là que on a un peu la paix dans la maison quand nos enfants sont sur un écran. En même temps, ça vient comme pas juste avec ce sentiment-là. Ça vient avec une espèce de feeling de ben là, est-ce que ça peut être, ça peut le mettre à risque pour développer des dépendances Qu'est-ce qui se passe sur ces jeux-là Ça peut -tu nuire à son développement. Est-ce que je dois me sentir coupable comme parent de pas faire plus d'activités avec lui Fait qu'il y a comme toujours une espèce de tiraillement et je parle pour moi, mais une espèce de tiraillement de « C'est-tu correct? C'est-tu pas correct? faudrait que je l'encadre. Comment je l'encadre? Jusqu'où je l'encadre? » Bref, <rire> je pense que quand je dis ça, je le ressens à l'intérieur de moi. Puis je pense qu'il y a plusieurs parents aussi qui peuvent euh, se retrouver là-dedans de dire « Oh, c'est compliqué. <rire> c'est compliqué. On fait quoi avec ça? » Puis des fois, on a juste tendance à laisser aller parce que justement, on ne sait pas quoi faire. Fait tu sais, moi, quand j'ai vu ta page Facebook, que j'ai été voir un peu ce que tu faisais, ça m'a vraiment... Euh, inspiré euh, en tant que mère, euh, à, en, à en apprendre plus parce que tu as vraiment un angle d'approche avec les parents dont tu pourras nous parler. Et ça m'a aussi amené euh, à comprendre l'importance de ne pas démoniser ça, les jeux vidéo. Fait que, je te laisse faire euh, un petit peu, en fait, nous en parler euh, davantage de tout ça.
1: Parfait. Euh, ben, c'est intéressant, justement, le point de vue euh, du parent. Souvent, quand je rencontre des parents ou qui me posent des questions ou qui s'intéressent à, à nos services, à notre programme, euh, c'est surtout l'accent sur la connexion que tu as avec ton enfant, en fait. On parle de connexion, hein, les écrans, le numérique, mmh. mais c'est la connexion qu'on a avec notre enfant. Mais, tu sais, par rapport à, à ce que tu disais aussi, Alexandre, euh, c'est tu sais, de s'intéresser... Si on ne s'intéresse pas à ce qu'il aime... C'est là qu'on parle la connexion avec notre enfant. Si on juge qu'est-ce qu'il aime, c'est là qu'on parle la connexion avec notre enfant. c'est là que ça peut vraiment devenir problématique, en fait. C'est que là, le jeu vidéo est en opposition avec nous en tant que parents. C'est pour ça que nous, à chaque fois qu'on qu parle avec les parents, on veut renforcer justement, intéressez-vous à ce qu'il fait, même si ça ne vous intéresse pas. Peut-être que des fois, oui, effectivement, comme tu dis, Alexandre, les parents ne s'intéressent pas, mais où ils ont peur parce que tout ce qu'ils entendent, c'est le négatif, souvent. Euh, on ne met pas d'avant le positif du jeu vidéo ou si on entend les histoires d'horreur euh, des gens qui mangent plus, qui dorment plus, qui vont plus à l'école, qui vont juste jouer. Fait que, on, on a juste ça, c'est l'anxiété qui monte, c'est l'anxiété qui monte. Puis là, on se fait dire que si notre jeune passe plus qu'une heure par jour devant l'écran, euh, il, il, va, il va avoir des problèmes d'attention. De, puis euh, là, on, on extrapole, on extrapole. Là, là, il a fait une heure et cinq. My God, je suis normalement le pire parent du monde. Euh, ça devient extrêmement anxiogène rapidement. Puis on veut vraiment calmer tout ça, regarde, sortir de ça, puis avoir plus une vision globale on dit aux parents, c'est comment, moi je veux savoir comment ça va dans la vie de votre jeune au travers de tout ça, parce que, tu sais, moi, je pouvais jouer justement beaucoup, beaucoup le samedi, mais j'allais faire attention ailleurs, à gauche, à droite, je faisais du sport, j'avais des activités, puis si on ne veut pas justement que notre jeune tombe juste dans les jeux vidéo, ben il faut s'investir auprès de notre jeune, il faut s'intéresser à ces jeux, puis il faut aussi, malheureusement, peut-être proposer d'autres activités. Puis oui, 15, 20 ans, 25 ans, on se retrouvait dehors puis on jouait au hockey dans la rue avec nos amis de la rue, Sauf que maintenant, malheureusement, toutes les jeunes après, euh, malheureusement ou heureusement, tous les jeunes après l'école, ils se retrouvent sur leurs jeux vidéo. Fait ils ne se retrouvent plus dans la rue, les jeunes, ils se retrouvent au travers du numérique. C'est plus difficile pour eux d'aller jouer dehors à l'extérieur. Parce que où ce qu'ils retrouvent leurs amis, c'est plus dehors à l'extérieur. C'est dans le monde numérique. Fait Il faut, comment, faut oui mettre plus d'énergie, mettre plus de temps pour que les enfants leur fassent faire des activités. Puis ces choses-là pour pas que le jeu vidéo soit juste la, la seule chose ou la, le seul intérêt de notre enfant. Puis si pour l'instant c'est le seul intérêt, ben arrêtez de lui dire que c'est la seule chose qu'il aime. Parce que quand il va avoir envie de développer d'autres intérêts, ben il viendra peut-être pas vous voir, vous en parler. Puis ça c'est arrivé, une petite anecdote là, c'est arrivé avec un jeune de notre programme qui est avec nous, puis sa mère nous dit, bien tu j'aime ça qu'il soit avec vous autres, parce qu'il est avec sa gang, avec son univers, parce qu'il aime juste ça, il aime vraiment juste ça. Puis un jour, par hasard, il vient m'écrire, et me dit hey, « Mathieu, regarde, j'ai fait des, des modèles de t-shirts sur un site Internet, j'aimerais ça commencer à en vendre. » Mais tu sais, il ne s'intéresse pas juste aux jeux vidéo. Mm -hmm. Il s'intéresse à d'autres choses, mais c'est juste que s'il si ne sent pas qu'il y a l'opportunité de venir t'en parler en tant que parent parce que la connexion n'est pas là, ben, tu risques d'avoir seulement l'impression que oui, il s'intéresse à autre chose, puis de lui mettre dans la tête que oui, lui, il s'intéresse seulement à ça, puis il n'aura peut-être pas envie de développer d'intérêt pour d'autres choses.
2: Absolument. Tu il sais, y a une chose intéressante dans ce que tu as dit qui est au niveau de la relation. Hein? Est-ce que pour toi, Mathieu, une relation dans la vraie vie ou une relation sur Internet, il y en a une qui compte plus que l'autre ou auquel on, on peut apporter plus de valeur?
1: Ben, Moi, vois-tu, c'est ça qui est drôle parce que quand on parle avec les parents, c'est comme moi, mais ça, c'est ses amis en ligne, c'est pas des vrais amis. Puis pendant la pandémie, ça, c'était merveilleux puis je, parce que je disais aux parents euh, avez-vous eu des, nouvelles, des nouveaux collègues de travail euh, à distance que vous avez rencontrés? <rire> Êtes-vous prêt à dire que cette relation-là de travail est moins vraie qu'une personne que vous avez rencontrée en vrai? Allez-vous moins lui porter de respect? Allez-vous moins lui donner d'attention? Allez-vous moins l'aider dans le cadre du travail? Moi, j'ai grandi avec le numérique. Pis tous nos entraîneurs, on les a, on les a bookés, on les a, on les a embauchés via le numérique. Je ne les avais jamais rencontrés en vrai. Il y en a qui n'en avaient même pas la caméra. Je me suis fié à une voix, puis... Euh, ça, des petites recherches sur le primitif, mais ça, c'est autre chose. <rire> mais dans le sens que puis la relation que j'ai développée avec ces gens-là est autant vraie qu'avec les amis que j'avais au secondaire, même peut-être qu'elle l'est plus, parce que on se rejoint, je me rejoins encore plus avec ces gens-là qu'avec des amis que j'avais quand j'étais plus jeune, parce à force de se découvrir en vieillissant. Mm. Fait que non, moi, je pense qu'une relation virtuelle est autant vraie autant valable qu'une relation en vrai. Je pense que l'important, c'est d'avoir les deux. Peut-être que certaines relations qui, peuvent, qui sont en virtuel, si elles peuvent devenir en vrai un jour, ou qu'on a l'opportunité de se rencontrer, bien, je pense qu'il faut l'apprendre. Oui.
0: Puis euh, moi, j'ai accroché à ce que tu as dit un petit peu euh, juste avant, quand tu parlais de, de, de plaisir dans les relations. C'est-à-dire ah. que je pense que le principe de plaisir s'applique à tous, à tout être humain. T'sais. On veut avoir du fun, on veut que ça soit... On veut, on veut du plaisir dans notre vie. En même <rire> temps, moi où j'accroche en tant que parent, surtout... C'est que si, dans mon environnement familial, on est beaucoup dans peut-être faire les choses, bien réussir, être performant, etc., puis que je n'ai pas cet espace-là que c'est le fun dans mes relations familiales, puis que ça peut être léger, puis agréable, puis en plus qu'on juge mon jeu vidéo, ben là, c'est comme si tu nommais, corrige-moi si je me trompe, mais c'est comme si tu nommais des, des espèces de, de, de morceaux du puzzle qui vont contribuer à ce que bien, le jeu vidéo devienne... Euh, l'endroit où ça répond à tous ces besoins-là. Donc, exact. de plus en plus, je vais me diriger vers ça. De plus en plus, ça crée un fossé avec mes parents qui trouvent que je suis trop souvent là-dessus. Puis là, le fossé s'agrandit. Puis le jeu vidéo prend de plus en plus d'importance qui est plus nécessairement maintenu juste dans la passion du début, mais c'est parce que ça répond comme à des besoins un peu viscérales, j'ai envie de dire, chez nos ados. Ouais.
1: Ben oui, effectivement. Puis tu chaque utilisation problématique, que ce soit le jeu vidéo ou n'importe quelle substance, c'est pour combler un besoin. T'sais. Mm -hmm. Et puis souvent, c'est associé à des besoins d'estime ou à un besoin d'appartenance. Mm -hmm. si le jeune, il... il a besoin de se sentir bon, mais qu'à l'école, il y a des 60, même s'il travaille, euh... puis que dans son jeu vidéo, ben il performe. Ben c'est normal qu'il va avoir envie de mettre plus de temps dans son jeu qu'à l'école. Son jeu, en plus d'être le fun, ben il performe dedans. T'sais. Euh, il est bon, il est quelqu'un. Enfin, il, oui, il y a son gamer tag, mais ce gamer tag-là peut être associé à, à certaines positions, à certains rangs. Puis ce rang-là, il ben, veut pas, c'est comme à l'école. Tu sais, es dans le premier percentile ou tu es dans le dernier? Es, parce que souvent, les joueurs, nous les coachs, c'est comme ça que je les présente aux jeunes. Il, il est tel rang, puis ben, ça fait qu'il est top 2 dans son jeu en Amérique du Nord. Ben, quand tu es top 2 c'est comme si tu avais des 98 hey, Une certaine wow, notoriété
2: ça, euh, aux une yeux de tes pères. Exact. Puis... Ouais.
1: exactement puis sinon c'est le sentiment d'appartenance un jeune qui a de la difficulté à l'école de se faire des amis euh, qui a des troubles anxieux peut-être social ben en ligne il y, y a tout le contrôle là. quand quelqu'un vient de parler tu peux choisir de ne pas lui répondre quand quelqu'un te demande une demande d'amis tu peux y aller à ton rythme si tu fais pas confiance aux gens puis ben si t'as pas de gang à l'école mais as ta gang dans les jeux vidéo en ligne ben ouais. tu vas avoir envie d'aller passer du temps sur tes jeux aussi fait que tu sais si on veut pas nécessairement régler le problème des jeux vidéo, mais ce qui est important, si on veut que ça soit sain, ben justement, s'il faut que ces besoins-là soient comblés. Tu sais, il faut travailler sur ces besoins-là et non pas simplement sur, oh, je vais limiter le temps d'écran. Tu sais. C'est ces besoins-là qui sont pas comblés. Là.
2: Puis écoute, je t'écoute parler puis je me dis, si j'étais un parent puis que je t'entendais, ok, c'est bon. T'as mon attention, là, parfait. Tu sais de quoi tu parles. Euh, c'est des choses que je, que je suis conscient, que je vis à la maison, que j'aborde de façon plus ou moins claire avec mon jeune. C'est quoi l'offre de service du gamer mentor, grosso modo, pour qu'on puisse pousser nos questions, là?
1: Parfait. Bien, nous, justement, comme j'expliquais, là, ça ressemble beaucoup à un programme sportif. Ça, c'est comme le premier, euh, notre première offre de service plus pour les familles, si on veut. Euh, puis c'est vraiment... Comme si les parents désiraient inscrire leurs jeunes au soccer, au basket, au football, et c'est 100 à distance. Donc, les jeunes qui joignent notre programme euh, sont placés avec un coach, avec des jeunes de leur âge, dans le jeu de leur choix, ils vont avoir des entraînements. On tente de leur faire participer à des petites compétitions à gauche, à droite quand on le peut. Puis, justement, dans, sa, dans ces pratiques-là, ben, on les aide à devenir meilleurs dans le jeu. On les valorise aussi en tant que joueurs. C'est un deux heures de pratique avec nous, il n'y a pas de chiolage. on ne se crie pas après aussi, peut-être que hein, les enfants, des fois, ça s'insulte en ligne, ça se dit n'importe quoi. L'effet d'anonymat, c'est très, très fort. Euh, puis on ajoute à ça, à ce programme-là, à ce service-là, des ateliers de saines habitudes de vie, mmh. qui sont donnés par un technicien en éducation spécialisée, euh, où qu'on va parler justement de pourquoi est-ce que c'est important de faire du sport quand tu es un gamer. Comprendre que d'aller faire du sport, ça active ton cerveau, puis après ça, tu es plus réactif, tu plus rapide. Euh, même chose avec le, 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 le sommeil. T'sais, on sait tous, que pour nous, en tant qu'être humain, que dormir, c'est important. Mais en tant que gamer, les jeunes sont tout le temps. Ah, oh, c'est bon pour toi. Ouais, mais regarde, c'est bon pour toi aussi en tant que joueur de jeux vidéo. D'aller un peu plus dans une coche, puis dans le plus personnel. Fait euh, qu'essentiellement, le
2: jeu vidéo devient le moteur à toutes ces bonnes habitudes de vie-là. Maintenant, ouais. tu comme une exact. raison supplémentaire qui risque d'être fortement suffisante pour enchaîner toutes les, les, bonnes, les bonnes pratiques. Là.
1: Exact. Puis, tu sais, on l'a vu, justement, puis quand je te disais, euh, j'étais joueur de jeux vidéo, bien aussi, quand j'étais à l'université, quand j'avais 20 ans, euh, je m'intéressais au, au, au sport électronique qui commençait via le jeu Starcraft 2. Puis, on voyait des joueurs qui passaient du 13-14 heures par jour à jouer, puis éventuellement, les équipes qui avaient ces joueurs-là dans leur équipe, un peu comme les Canadiens de Montréal, si on veut, mais pour le jeu vidéo, bien, ils n'ont pas eu le choix de commencer à s'occuper aussi de leurs athlètes. Parce qu'ils se sont compte qu'à jouer à 13-14 heures par jour, bien, ils se brûlaient, puis c'est de la dépression, puis ça ne fonctionne pas. Ils n'étaient pas performants à long terme, si on veut. Fait que nutritionniste, euh, s'assurer qu'il y a une bonne hygiène de sommeil, faire du sport pratiquement tous les jours, euh, puis c'est en voyant cette structure-là être mise sur pied pour des, des athlètes professionnels que je me suis dit, comment est-ce qu'on peut ramener ça à plus petite échelle mais pour des jeunes, puis pour en faire profiter des jeunes, puis comment est-ce qu'on peut transformer le jeu vidéo en moteur de réussite? Parce qu'au final, si on leur montre des modèles de joueurs positifs, combien de nombre de jeunes, là, qui euh, jouent au hockey, qui ont été inspirés par Martin Brodeur, Patrick Herroy, Patrice Bergeron, euh, tous les joueurs québécois qui atteignent la Ligue nationale. Euh, bien, de, pr de prendre ces modèles-là positifs de joueurs professionnels, puis de leur montrer comment ils mènent leur vie de façon saine, euh, puis de montrer ça aux jeunes, puis de leur montrer, regarde, c'est comme ça qu'il faut jouer au jeu vidéo, en fait. Il faut prendre des pauses, il faut bien manger. Euh, il faut bien dormir aussi, il faut faire du sport, il faut avoir des activités variées, il faut être capable de décrocher.
0: Fait que ça devient éducatif aussi à plein d'autres niveaux, mais à travers le jeu vidéo. Exact. Puis en plus, euh, moi, j'ai souri quand j'ai vu ça euh, sur, euh, sur ta page, mais euh, quand on parle de le jeu vidéo peut m'apprendre à gérer mes émotions, OK, là, on est ailleurs là, quand on pense au jeu vidéo. Tu peux-tu nous expliquer un peu?
1: Ben justement, on parlait tantôt des enfants qui, qui, qui peuvent crier ou qui peuvent s'insulter en ligne. Bien, pas nécessairement les enfants, n'importe quel joueur. Il y a des joueurs de jeux vidéo de 26 ans et plus qui, qui s'insultent aussi en ligne. mais euh, ben moi, je l'ai fait par le passé. J'ai des comportements qui étaient réprochables. Finalement, j'en suis repenti en vieillissant, en prenant de la maturité, en travaillant sur soi. Puis, justement, tu sais, moi aussi, je pouvais être un joueur toxique. Puis, je m'en suis rendu compte que c'est parce que j'étais malheureux si j'étais toxique avec les gens en ligne. T'sais. Puis, à force d'être toxique, tu te rends compte aussi, j'utilise souvent la métaphore de la pomme pourrie dans le sac de bonnes pommes avec les jeunes, puis dans leur équipe. Tu sais, si toi, tu es négatif parce que ça va mal dans ta partie où tu te fais, je sais pas, ton personnage, tu as de la misère, tu meurs souvent, ou tu fais des erreurs, puis tu es tout le temps en train de dire aux autres, « Ah, oh, maudit, jeu plate, maudit ci, maudit ça, c'est plate, on s'en va, on arrête, on arrête », Ben au final, toute ton équipe va devenir négative. Puis combien, puis là, on parle à des parents, combien de gens sur le marché du travail que vous connaissez dans vos équipes de travail qui sont comme ça. Ah, oui. Que c'est le même comportement, en fait. Mais c'est de montrer aux jeunes qui regardent quand tu es négatif, mais ben, ça l'affecte les autres. Fait comment gérer ton émotion? tu as le droit de la vivre. Euh, comment tu la gères à l'interne? Que ce soit de, au travers de des exercices de respiration quand tu es dans la partie, mais qu'après la partie, ben OK. Là, j'étais fâché, j'étais frustré. J'ai quand même réussi à gagner, mettons, parce que j'ai été chanceux, parce que dès que tu perds ton sang-froid, puis que t'es plus focusé sur qu'est-ce que tu dois faire, c'est sûr que tu vas perdre ta partie. Là, tu tombes dans une spirale de je perds, je suis négatif, je perds, je suis négatif. puis Tu perds le contrôle, en fait. fait que comment je fais pour reprendre le contrôle sur moi, à, justement, en parlant de jeux vidéo avec eux, en leur faisant comprendre ces choses-là? De prendre une pause, justement. Est-ce que j'ai mangé avant de commencer à jouer? Tu pas toi quand tu as faim la pub de Sneakers, toutes ces choses-là. Ouais. Ça fait partie de la gestion des émotions, l'intelligence émotionnelle avec ton coéquipier, d'être capable d'accepter la critique. Euh, fait que toutes ces choses-là qu'on parle, mais c'est encore... Ça, ça c'est des choses que, que vous que les...
2: abordez, là, complètement avec, avec les jeunes. Les jeunes. Donc, oh, vous, ouais. êtes, vous êtes avec eux dans le jeu, vous jouez, vous êtes présent. puis là, il y en a un qui est fâché, pas content, vous arrêtez carrément, puis vous prenez le temps de prendre le pas de recul ouais. avec le jeune pour l'aborder?
1: Effectivement, oui, exact. On, mm. c est, c est, si lui a besoin d'aller s'isoler, même qu'on les aide, là. si tu as besoin d'aller t'isoler, mon grand, mais ben, tu peux changer de channel Discord, parce que là, c'est ça, on est, on est 100% à distance avec notre programme, mais ben, tu peux changer de channel Discord, juste ça... À va Extérioriser ce que tu as extériorisé, puis on peut rien de voir quand tu es plus calme, puis, hey, excusez, gang, euh il fallait que j'aille temporiser, il fallait que j'aille euh, évaporer, il ouais. <rire> fallait que chose que, un peu.
2: chose que sûrement plusieurs parents remarquent à la maison, puis sûrement qu'ils vont s'interposer dans le jeu pour dire « Bon, écoute, là, je pense qu'il est temps que tu prennes un, une pause. Mm » -hmm. Mais les parents qui ne s'intéressent pas nécessairement au jeu n'ont pas la notoriété, encore une fois, de dire à leurs jeunes d'arrêter, tandis que vous qui êtes si près des jeunes, puis qui s'intéressent et qui êtes directement dans le jeu, ben, j'imagine qu'ils vous écoutent, puis qu'ils suivent vos conseils.
1: Ben effectivement, quand c'est ton coach que tu respectes, que tu un petit l'autre parce qu'il est vraiment bon, ben tu as plus de chances de l'écouter, effectivement. Puis tu sais, les parents, souvent, vu que c'est le jeu vidéo, on rentre dans la chambre, puis peut-être qu'on va plus bardasser un peu, mais qu'on verrait un carry price briser son bâton, puis on serait là, oh, c'est parce que c'est un compétiteur, euh, il, aime, il aime ça gagner, il veut pas perdre. Euh, alors que est ce que le jeune a lancé sa manette parce qu'il n'aime pas perdre aussi? T'sais? Je veux dire, c'est le même comportement. En fait, c'est juste qu'il a un peu un deux poids, deux mesures, malheureusement.
0: Oui, l'analogie est super bonne. Puis des fois, quand on voit que notre jeune a de la difficulté à gérer ses émotions avec les jeux vidéo, on a tendance à, à mettre le câble puis à remettre le contrôle, hein, à resserrer le cadre, puis euh, tu joueras plus, je vais te l'enlever. Puis là, c'est là où se crée des frustrations, parce que comme tu disais mmh. tantôt, ça répond à quelque chose pour lui. Donc, on, est pas, on pense qu'on fait la bonne chose, mais on n'est pas toujours sur euh, la bonne solution dans ce moment-là. Puis on n'apprend pas nécessairement à gérer, justement, euh, l'échec ou euh, le, le moment difficile. Euh, il vit ça tout seul, en fait. Il n'y a pas d'accompagnement. Mmh. Tandis que ce que vous offrez, c'est vraiment de l'accompagnement.
1: Puis souvent, on va, on, on, va, on va mettre ça comme comportement répréhensible. « hey, Non, il ne faut pas que… » Mais non, mais en fait, faut il faut qu'il avive son émotion, puis il mmh. faut l'accompagner là-dedans. Ok, tu as perdu ta partie, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vécu de frustrant? Ok, c'est des gens qui t'ont insulté, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ah, c'est vrai que c'est plate de se faire dire ça, moi aussi j'aurais été fâché. tu d'accepter et qu'ils soient capables de... Tu sais, quand, quand ils se fâchent demain, c'est parce qu'ils ont besoin, ils ont un trop plein. Puis faut... Bien,
2: puis la validation des émotions. Hein? Ouais. Souvent, quand nos parents nous demandent des petits trucs rapides là, en liste d'épicerie à travailler avec leurs jeunes, bien, la première affaire que je leur dis, c'est la validation des émotions. Hein? On, peut, on, peut nommer, on peut nommer à quelqu'un, « Non, tu n'es pas comme ci, tu n'es pas comme ça », mais tu ne peux pas dire, « Non, tu ne te sens pas comme ça ». Il y a une raison pour laquelle la personne se sent comme ça. Puis la mm. première chose, si on veut maintenir le lien avec notre enfant, c'est de plonger dans cette validation-là de, « OK, tu es frustré, je comprends ».
1: Puis souvent, quand on a ces frustrations-là, quand on, on vit cette colère-là qui peut être vraiment intense, c'est qu'il y a des certaines valeurs qui sont touchées. T'sais. Moi, je dis aux parents, hein, utilisez ça pour essayer de découvrir c'est quoi qui est important derrière ça pour votre jeune. Si tu le fais que la personne a quitté avant la fin puis s'est ramassé tout seul, puis que lui, l'engagement, c'est quelque chose qui est important. T'sais. Moi, ça, c'est des choses qui me faisaient, qui, qui excusez l'anglicisme, qui me triggeraient, mais qui venaient me chercher puis qui me frustraient. C'était quand des gens quittaient une partie. Mais Crime, ça arrive, hein? faut il faut qu'il aille souper, il se fait appeler pour souper, <rire> fait il faut qu'il quitte. Mais quand les gens quittaient, puis là, ça faisait qu'on se ramassait en désavantage numérique. puis ça fait mettons, 30 minutes que tu joues dans ta partie, puis tu es investi, puis tu es comme, bon, c'est comme si je venais de perdre les 30 dernières minutes parce qu'au final, on ne pourra pas finir sur un même pied d'égalité, puis qu'on risque de perdre quand même. Bien, ça, ça, ça me fait comprendre que, regarde, pour moi, l'engagement, c'est important. Moi, quand je pars une partie, bien, pour moi, c'est important que je la termine pour le respect envers les autres joueurs qui sont dans le jeu, que je ne connais pas. Mais, mais quand on veut venir, quand on est tiré, je hein, veux il faut que je finisse ma partie, maman, sinon je, je vais avoir des, 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 des punitions dans mon jeu. Puis mon repas va être froid, puis, ou je vais avoir des punitions à la maison. Bien, là, ça devient comme difficile, c'est aussi à gérer.
0: Ouais. Écoute, euh, moi, je t'écoute, puis on s'est déjà parlé une première fois, mais à la lumière de tout ce que tu es en train de dire, euh, c'est comme une approche, c'est comme une nouvelle approche, en fait, hein, que tu es en train euh, d'installer, puis je pense qu'il va y avoir euh, longue vie. Euh, aux, aux gamers-mentors parce que euh, je pense que c'est un besoin pour nos jeunes d'apprendre à, à gérer tout ce, qui en, tout ce qui entoure le jeu vidéo. Euh, et la façon dont vous le faites, c'est vraiment un bel accompagnement. Je pense que pour les parents aussi, ça nous permet d'ouvrir une perception différente qu'on n'a pas. Euh, qu'on ne prend pas le temps d'avoir parce que ça va tout le temps vite dans une maison, puis il y a plein de choses qui se passent aussi, mais d'avoir un peu cette conscience-là de, ben, ce n'est pas que mauvais, en fait, ce n'est pas mauvais le jeu vidéo, euh, comment mon enfant peut être accompagné, comment moi je peux m'intéresser à lui aussi, euh, comment je peux m'intéresser à son projet, puis comment je peux l'accompagner à travers tout ça euh, comme parent. Et surtout, je, je reviens à un des mots que tu as dit au début, la connexion. Comment je peux garder la connexion à mon jeune, tu sais? Comment je peux garder mm -hmm. ça vivant puis positif pour que quand il me parle de ça, ben ça ne devienne pas justement une spirale infernale puis que lui, à un moment donné, se retrouve tout seul avec ses jeux vidéo. Donc, c'est vraiment une approche intéressante. Puis je pense que ça aussi, tu as, des, euh, as une, un embranchement là, que tu t'adresses aux parents hein, parce qu'on a parlé de ton accompagnement pour les jeunes. Tu as quelque chose aussi pour les parents.
1: Oui, on a quelque chose pour les parents. On, on, on peut donner, on, on a un service de conférences et de webinaires en ligne pour les parents, pour les comités de parents, où ce on, justement on donne des trucs, que ce soit, mettons, euh, l'anxiété la, la, avec mon, mon, mon jeune gamer ou la fin d'année scolaire avec mon jeune gamer, mais spécifiquement aussi, euh, ce qui est le plus populaire, c'est souvent comment encadrer la pratique de mon adolescent. Puis ça, c'est vraiment dédié, sinon, si on veut, au comité de parents puis aux, aux parents dans les écoles. Puis justement, où est-ce qu'on parle justement de cette connectivité-là, comment s'intéresser à ça puis de traiter ça un peu de la même façon puis comment changer son regard, puis de percevoir ça d'une façon différente parce que c est, tout est une question de perception, en fait. Puis vraiment, de, de dire à votre jeune, il y a beaucoup de parents qui m'écrivent, que ce soit au travers du programme ou au travers de, des, des, des conférences qu'ils ont eues, euh, à quel point juste d'avoir changé leurs lunettes d'avoir accepté que c'était quelque chose qui était important pour leur enfant, ça a complètement changé la dynamique dans la maison. Ouais. Ça n'a wow. l'a pas fait nécessairement qu'il y avait des heures de fou là, qui, qui s'accumulaient, non, mais qu'il était capable de jouer, OK, puis qu'il avait compris aussi que pour ses parents, c'était important que ses devoirs soient faits, que ces choses-là soient faites. Puis effectivement, peut-être que si votre jeune a 10 ans, en ce moment, ces choses-là, c'est difficile, mais c'est normal, il a, il a 10 ans. Il ne sera pas autonome à 10 ans. Il y a des limites le... à placer. Puis... Exact. Puis le jeu vidéo à 10 ans va être toujours plus intéressant que de faire des devoirs. Là. Ça, c'est sûr, sûr, sûr et certain. Euh, puis Quand j'étais jeune, quand j'avais cet âge-là, euh, quand j'étais au primaire, euh, j'avais pas le droit de jouer la semaine au jeu vidéo. Là. Mais je me rappelle, tous les vendredis soir, j'avais le droit d'aller jouer, d'aller louer un jeu avec mon père au club vidéo dans le temps que ça existait. Puis je louais un nouveau jeu. Mais tu sais, regarde, je peux passer du temps intense le week-end, mais ce pas parce que je voulais nécessairement jouer, puis j'aimais trop jouer, mais c'est parce que j'avais envie de jouer un jeu différent la, la fin de semaine d'après. J'étais dans l'efficience. Enfin. <rire> je suis efficace. J'avais deux jours, là, fait que je passe le jeu pour que je puisse en louer un autre différent la semaine prochaine, parce que j'avais envie de découvrir d'autres jeux. Tu sais, je voulais passer à autre ouais. chose. Euh, Vraiment super. Puis, ouais, fait que, oui, ça prend un cadre. Il oui, faut structurer. C'est quand même important de respecter ça, d'y laisser son temps. puis S'il dépasse, Bien, de ne pas non plus virer fou. S'il ne vient pas euh, tout de suite manger quand vous l'appelez, est-ce que c'est euh, à chaque soir? Est-ce que quand vous prévoyez d'avance que vous, vous dites, euh, je ne sais pas que ce soit le samedi matin, « Hey, ce soir, enfin fait un souper en famille, samedi, c'est à telle heure », est-ce qu'il va avoir respecté l'heure quand vous faites des événements familiales autour d'un repas? Parce que dans chaque famille, on le sait des fois, on est à la course, on mange sur le côté d'une table, est-ce que c'est est -ce est grave qu'une fois une fois par semaine, deux fois par semaine, qu'il manque de cinq minutes son repas avec vous parce qu'il euh, fallait qu'il termine sa partie? Je dis souvent aux parents, s'il est dans sa partie en ce moment et qu'il vient pas souper avec vous, c'est parce que lui, c'est comme s'il était son chef au hockey. Là. Il a rondelle sur sa palette et il a envie de la mettre dans le filet. On ne serait pas en train de le déranger. Parce que le jeu vidéo, étant donné qu'il n'y a comme pas vraiment d'encadrement, ça peut être n'importe quand, à quel moment, mais c'est ça qui est difficile aussi. Ouais. De, on a l'impression qu'il peut toujours faire autre chose parce que ah, ben là, il joue à ses jeux parce qu'il joue à ses jeux, mais voir ça plus comme. Non, pour lui, en ce moment, il joue à ses jeux, c'est sa période de jeu. Sans se faire déranger, ouais. il aimerait ça, jouer, avoir son temps, puis que ça soit considéré de la même façon comme si c'était une autre activité.
2: Avec une main de fer dans un de vélo pour restaurer euh, le cadre de ses jeux vidéo.
1: Là, Je pense que c'est la clé. C'est comme ça que j'essaye aussi d'être dans l'entreprise avec mon rôle <rire> avec les autres, les employés. Ça a toujours été ça dans tous les projets que j'ai faits. Main de phase, une euh, gamme de vélo,
0: hein? ouais. Donc, l'importance des limites, l'importance de l'encadrement, mais l'importance de la communication puis de la relation aussi. Je pense que c'est des, des concepts qui font vraiment mm. partie de ton approche, qui nous permettent d'avoir une perception différente euh, sur, euh, j'allais dire, cette problématique-là, mais à force d'en parler, finalement, euh, je pense mm. qu'on peut changer l'angle, justement, puis se dire que c'est pas une problématique, c'est un fait, c'est comme ça, puis comment on décide de l'aborder aussi. Euh, ça a été vraiment enrichissant euh, de notre point de vue d'intervenant, mais aussi, euh, je pense, pour les parents qui nous écoutent présentement, de pouvoir euh, entendre euh, ton point de vue. Et euh, je prends un peu de pouce euh, en ce sens-là. Je pense que sur euh, ta page Facebook, euh, tu as écrit une lettre, hein? « Lettre à mes parents ».« Lettre d'un gamer » à ses
1: parents? C'est un, un de nos coachs qui a rédigé cette lettre-là. Okay. C'était plus frais dans sa tête, là, lui, il avait 23 oui. ans. Là, fait que... <rire>
0: oui, puis j'invite les parents, en fait, juste à aller en prendre connaissance, parce que de, de, de lire cette lettre-là, ça nous permet justement de comprendre qu'il y a notre point de vue, mais aussi le point de vue de l'autre. Et euh, ça permet peut-être justement de, de se rapprocher là, plutôt que de se diviser quand on parle de, de jeux faire
1: vidéo. Oui. Ouais, puis si je peux donner un dernier conseil, là, juste bonbon de même, là. Les parents, des fois, ils ont, ah, je leur demande, allez-vous le voir quand ils jouent? Allez-vous allez juste vous asseoir 30 minutes, le regarder jouer? Ah non, il ne voudra pas ou ces choses-là. Puis des fois, je demande à l'enfant, t'aimerais-tu ça que tes parents viennent te regarder jouer? Surtout en bas âge, mettons, 10, 11, 12. Là. Puis ben oui, ou ça ne me dérangerait pas, ou je serais content, moi, que mes parents viennent me regarder jouer. Il y en a des jeunes qui ont essayé de faire jouer leurs parents. Là. Ça se trouve des petits jeux coopératifs, faciles, simples, que vous pouvez jouer ensemble, qui ne nécessitent pas trop le cerveau. Puis vous allez voir les conversations que vous allez être capable d'avoir avec votre enfant à ce moment-là, ça peut vraiment être bon. Là. Je sais qu'il y a plusieurs intervenants qui disent que les meilleures con conversations, c'est dans l'auto, en revenant de l'école, parce qu'on n'est pas en confrontation, on ne se regarde pas dans les yeux, on en regarde la route. Bien, le jeu vidéo peut être utilisé de cette même façon-là avec votre enfant aussi.
0: vraiment. Wow. Vraiment. Quelle belle conclusion. Je pense que de terminer avec ça, c'est parfait, Mathieu. Donc, on mettra sur un site les différentes offres et comment avoir accès s'il y a des parents là, que vraiment ça, ça les intéresse de faire affaire avec un coach ou peu importe que ce soit pour des conférences pour les parents aussi. Mm -hmm. Donc, merci de, de ton temps pour la discussion. Merci, Alexandre. Merci
1: à vous deux. Un gros merci, Mathieu,
2: vraiment. Bravo.
0: Eh bien, merci à
1: vous deux de l'invitation. C'est tout le temps un sujet qui est agréable à discuter. Fait que n'importe quand, Super. ça me fait plaisir.
0: Merci, à la prochaine.
1: Bye.